0: Buon pomeriggio a tutti, siamo arrivati al paragrafo 6 del terzo capitolo, mentre voi ora eh, comodamente proseguite la vostra siesta, io ne approfitto per terminare il terzo capitolo e dalla quiete eh, vedo che la cosa funziona, come come primo come, diciamo, pensiero di avvio questo pomeriggio, sul pensare, che è ciò che ognuno di noi compie sempre. Il pensare lo produce lui. Quello che eh, avviene sul tavolino del biliardo è faccenda del mondo esterno, però i concetti che io mi faccio, la palla, la stecca, la velocità, l'elasticità, la forma della palla, eccetera, quelle sono tutte faccende che avvengono nella mia testa. E quello che avviene nella mia testa, a differenza di quello che non avviene nel bambino piccolo che sta guardando, o che sta vedendo ma non guardando, lo chiamiamo il pensare. E abbiamo detto il pensare è l'elemento per eccellenza, comune a tutti gli esseri umani, con delle eccezioni, se volete, che confermano la regola, che chiamiamo i malati mentali, ma sono fatte, queste eccezioni sono fatte proprio per confermare la regola. E il problema dei malati mentali, loro non hanno un problema, ce l'abbiamo noi con loro, perché non siamo abituati a colloquiare direttamente con lo spirito, altrimenti non ci sarebbe un problema perché spiriti sono eh, tanto loro quanto noi, ma la differenza sta soltanto nell'interazione col cervello fisico, che, che diciamo, eh, da parte nostra è un po' più massiccia e ciò ci ha reso talmente materialisti che riteniamo la percezione real- una realtà e il pensare che non, che non sia una realtà, no? a parte queste eccezioni che confermano la regola, il comune dell'umano, ciò che ci rende veramente tutti uguali, è... Facol- il pensare è come una facoltà, una potenzialità e i pensieri sono i prodotti di questa facoltà. Quindi la facoltà del pensare si attualizza in ogni pensiero, in ogni concetto. Quindi ogni concetto è un'attualizzazione puntuale della facoltà del pensare. E la facoltà del pensare, la capacità di pensare, ce l'abbiamo tutti. Fa parte dell'essenza dell'umano. Ora, un secondo pensiero è che questa. Il pensare e quindi l'attualizzare sempre di nuovo attraverso i pensieri, attraverso i concetti questa facoltà del pensare è l'esercizio per eccellenza della libertà, perché nessun altro può gestire dal, dal, dal di fuori minimamente il mio pensare, il mio processo di pensiero. E quando io penso che eh, sia l'articolo del giornale, o sia la percezione, o sia il tuono, o il temporale a, a influire su di me, in effetti non influisce affatto sul mio processo di pensiero. E quando io, eh, nel mio processo di pensiero, divento esile, esile, nel senso che, eh, come dire, sono un po' addormentato, tiro fuori poco, sono poco attivo nel pensare, è sempre per decisione mia. Quindi anche le omissioni nel pensare, i peccati di omissione se vogliamo, anche i vuoti nel pensare non sono mai causati dal di fuori, quindi nel mio pensare non può esserci nessuna causazione dal di fuori. Se io dormo o non mi accorgo di qualcosa è perché io non mi accorgo di qualcosa, non posso mai dire lui mi ha impedito di accorgermi di qualcosa, e sarebbe assurdo, perché non sei sveglio, lui non ti può impedire di essere sveglio. Può qualcuno impedirmi di essere sveglio? No, anche il lavaggio di cervello, se volete, può arrivare al punto da da, da disgiungere, eh, come dire, il processo di pensiero dal rapporto col cervello, ma non entra nella natura del pensiero, lo disgiunge dal cervello, quindi ridiventa puramente spirituale, eh, eh, non è cosciente di sé, ma non può, nulla, proprio nulla, può entrare nella natura, nel processo di pensiero stesso, oltre all'individuo che pensa. Questa è una gran bella cosa. Da questo risulta che il mio pensare è tutto in mano mia. È l'unica cosa che, come dire, che, che è gestibile soltanto e unicamente a partire dalla mia libertà. Quindi nel mio pensare avviene unicamente ciò che io ci metto e non avviene ciò che io non ci metto. Quindi non possiamo dire che non c'è nulla dove noi siamo veramente, totalmente liberi. C'è una cosa, ed è la più fondamentale, dove ognuno di noi è libero in tutto e per tutto. Perché in questo fenomeno, in questa realtà, avviene o non avviene soltanto ciò che lui ci mette, ciò che lui crea o ciò che lui non crea. Ed è il pensare. Adesso dal di fuori. eh, Dal di fuori può venire un aiuto. Un un incentivo o, come dire, eh? uno stimolo, grazie, uno stimolo al pensare. Ma resta però che uno stimolo al pensare, un aiuto al pensare, un incoraggiamento a pensare, resta il fatto che non è un intervenire nella natura del mio pensare, è uno stimolo dal di fuori. Anche un disturbo. disturbo. Allora, eh, ci chiediamo... che Chi è che può avere interesse dal di fuori di me a che io cresca, a che io diventi sempre più creatore nel nel mio pensare? Dove c'è nel mondo attorno a me interesse sincero a che io diventi sempre più creatore nel mio pensare, questo lo chiamiamo amore. Dove non c'è interesse, e questo esiste anche, Dove non c'è interesse particolare a che io cresca nel mio pensare, lo chiamiamo egoismo. Poi c'è una terza possibilità, dove c'è interesse a che io non cresca nel mio pensare, questo lo chiamiamo potere. Allora, i tre fenomeni fondamentali per quanto riguarda, diciamo, la posizione del mondo rispetto al mio pensare è... Quindi, quindi il punto di riferimento è il mio pensare, il mio pensare, ciò che avviene nel mio pensare dentro dipende tutto e per tutto da me, tutto e per tutto da, me. da fuori c'è eh, 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 chi lo vuol favorire, e chi lo vuol favorire è, è colui che mi ama, è l'amore. Poi c'è chi, rispetto al mio pensare, se ne frega, detto in italiano un po', capito, che rende, giusto, chi se ne frega e il menefreghismo, sì se ne frega di me perché se ne frega di sé, il menefreghismo si chiama egoismo. E poi c'è una terza possibilità. Però queste scalette qui voi le prendete come, non come punti di approdo del pensiero, ma come, come eh, la parola che dicevi prima: stimoli, a capito sono, sono piste di pensiero servono soltanto nella misura in cui io le, le prendo come orientamenti e poi, in base a questi orientamenti, eh, come dire analizzo fenomeni all'infinito. Capito? Quindi beh, si potrebbero distinguere anche in cinque, non importa nulla. Quindi, c'è chi lo vuol favorire il mio pensare? Mi ama. Chi se ne frega, non gli importa, egoismo, pensa solo a sé, e c'è chi lo vuole ostacolare, lo ostacola. Cioè, non soltanto no, non gli importa che io cresca nel mio pensare, ma ha interesse a che io non cresca nella, nella mia autonomia di pensiero, perché saper pensare sempre meglio significa diventare sempre più autonomi, e questo lo chiamo il potere. Quindi dobbiamo, dobbiamo sapere, l'individuo si deve rendere conto che è nella natura di ogni potere costituito, adesso senza moraleggiare se sia bene o cattivo, eccetera, ma è nella sua natura, come, come fatto conoscitivo, che per essere un potere e per esercitare un potere sugli altri, altrimenti non è un potere, deve volere il decrescere dell'autonomia pensante, perché man mano che la, l'autonomia pensante dell'individuo cresce, il suo potere decresce. Quindi è nella natura del fenomeno. Nella misura in cui una chiesa cattolica, diciamo, ha interesse a, res- a esercitare un potere sugli uomini, senza dire se sia bene o cattivo, no? ma nella misura in cui ha interesse a esercitare un potere sugli uomini, che ritiene buono o quello che si vuole, deve avere interesse a che l'individuo non diventi autonomo più di tanto, perché altrimenti non può esercitare il potere. Perché più l'individuo pensa eh, fortemente, creativamente, autonomamente, eccetera, 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 e meno lo puoi gestire dal di fuori, meno lo puoi controllare. E quindi, eh, come dire, il, eh, eh, il, la creatività del pensiero è il presupposto assoluto per non essere passibili di esercizio di potere. Se i pensieri non ce li ho io, li devo andare strada a qualcun altro. L'autorità, eh, la persona esperta, eccetera, eccetera, eccetera cosa faccio di fronte al potere che ha interesse a ostacolare a mettere bastoni fra le ruote com'è? Tu chiedi, è possibile ostacolare il mio pensiero? Eh, prendiamo l'esempio macrocosmico della scienza naturale. Ora, la scienza naturale, con questo dogma terroristico, con questo dogma che ti, che ti, che ti intimorisce, no? che tu sei in tutto e per tutto nel tuo pens- nella tua coscienza, eccetera, dipendente da quello che il, il suo stato biologico ti dice, Fa di tutto per, eh, capito? Eh. Se ci riflettete, in fondo al terzo punto bisogna dire, eh, se voglio diventare sempre più creatore, sempre più libero nel pensare, non posso contemporaneamente avere interessi o allineamenti di potere. Ed è possibile vivere in modo tale che tutti i poteri di questo mondo non mi sfiorano, non mi tangono, però devo essere io una persona che tende, che vuole non avere interessi di potere, perché nel momento in cui ho interessi di potere mi devo alleare col potere, e allora devo stare al suo gioco. E ci siamo detti tante, tante volte, non esiste una libertà senza pagare nulla, e sarebbe da, da bambini. Si è liberi soltanto nell'impotenza, senza potere, non si può essere liberi col potere. Poi ognuno di voi adesso con la sua testa lo riferisce alla sua vita e d- dalle, d- d- dai volti vedo che i conti tornano insomma. C'è soltanto il problema che ci si siamo abituati troppo a fare un tipo di, di, di discorso di vita spirituale, di vita culturale, eccetera, campato in aria che poi non tira le conseguenze per la vita. Però è molto più bello, si vive in un modo molto più realizzante, più pieno, più umano, avendo il coraggio di tirare le conseguenze per la vita. Detto in un modo un po' più banale, penso a mio padre Contadino che mi diceva, quando, tu, quando ti presentano o ti presenti di fronte a un sindaco anche del paesino più piccolino che ci sia, prima di dargli la mano, pensaci tre volte. Eh, era il suo modo di dirmi quello che sta scritto qui. Perché per arrivare a quella carica lì deve aver fatto tanti processi di, di compromessi col, col potere costituito, mica niente di male, non mi interessa, però potere c'è. E se tu vuoi fare una casa, costruire eccetera, vuoi avere i permessi eccetera eccetera, se hai delle relazioni funziona, se non hai delle relazioni non funziona, eh. Ma allora per avere tutte le relazioni devo eh, dedicare tanta energia da tempo per avere tutte queste relazioni e non posso dedicare l'energia e il tempo a essere sempre più, più creatore nel mio pensare. Cioè nella vita bisogna scegliere, non si può avere tutto. Questo è il concetto. Ora, eh, eh, l'atteggiamento di fronte a chi non ha interesse, a, non ha amore per la mia crescita come spirito in libertà, eccetera, Lì il problema è molto più piccolo, lo lascio in pace, perché lui mi lascia in pace. Il terzo qui, quello mi picchia, il potere picchia, invece il secondo mi lascia in pace, io lascio in pace lui e tutto a posto. E il primo che fa qualcosa per mettermi a disposizione gli strumenti, fa qualcosa, mi dimostra di avere amore per la mia crescita come spirito, cosa faccio a quello? Gli dico grazie e me lo tengo caro, me lo tengo caro. Perché sarebbe da stupidi da mandarlo a Remengo per quello. E se c'è da, da dare un paio di soldi perché questo qui campi bene, perché ne ho bisogno, mi aiuta, lì li mando i soldi, ma non qui. Vedete come diventa concreto il discorso? Perché se noi diamo i soldi dalla parte del potere non li possiamo dare dalla parte dell'amore, bisogna scegliere. O i soldi li do alle forze dell'amore, allora non li do alle forze del potere. O li do alle forze del potere, allora non li posso dare alle forze dell'amore, vanno, vanno in senso opposto. E una vita senza potere, senza esercizio di potere, senza prepotenza, è possibile, è possibile. Il problema è che abbiamo troppe poche persone che trovano il coraggio di dire no, voglio fare, non è che ci si arriva eh, da un giorno all'altro, però se uno si chiarisce le idee, soprattutto se si innamora un pochino della bellezza, ma proprio della, della, della forza travolgente di questa positività dell'essere umano ci arriva, ci arriva, ci arriva, ci arriva, perché lo vuole, lo vuole, lo vuole. Si dice l'altro è molto meglio che non, che non eh, eh, passare tutta una vita eh, concentrata su fattori di potere. È eh, poverella, è eh, poverella. Prendete l'esempio di quello che è successo in borsa nelle ultime settimane. Eh, Norton Rock, questa, questa, questa eh, banca in Inghilterra, anche in Germania, eh, ma penso anche in Italia, perché è tutta una un tantissimi, come dire, risparmiatori piccoli, modesti. Eh, vogliono che il loro poco denaro diventi un po' di più lo mettono alla banca quindi ti fanno di quelle speculazioni no? eh, coi, coi grossi pesci no? che sono le, eh, gli immobiliari americani e poi dopo due o tre anni tu prima, prima eh, incoraggi la gente tutta la gente milioni di persone da, dammi i tuoi soldi dammi i soldi verrai? poi ti ridò, il, ti ridò col 10% in più e, e intascano, 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 intascano dopo quattro anni ti dicono eh, purtroppo è successo un piccolo patatrac mi dispiace se invece di darti il 10% di più ti devo dare il 2% di meno io dico ma tutti questi milioni di, di, di piccoli azionari ma non hanno ancora capito che il compito dei pesci piccoli è quello di farsi mangiare dai pesci grossi ma ci vuole tutta una vita per, per, per non arrivarsi neanche a capirlo C'è, ma c'è lo strumento di non volerli questi interessi. Il denaro che ho va benissimo, sarebbe meglio se diminuisse un pochino, ma, ma, ma andrebbe bene se diminuisse un pochino soltanto, soprattutto se i pesci grossi lo fanno diminuire, allora lo faccio diminuire anch'io. Se i pesci grossi vogliono farlo aumentare, eh, a me basta che resti più o meno così com'è. Ma devo capire che, che se io voglio aggiungere 5% o 6% o in più, me lo portano via, lo devo capire questo, però lo deve capire il mio pensare che ce lo l'ho a fare il pensatoio. Cioè, in base a questi esempi concreti, ci rendiamo conto che l'esercizio del pensare è proprio, proprio povero, povero, neanche incipiente nell'umanità. Perché nel momento in cui l'individuo viene incoraggiato proprio a, a, a farsi pensieri suoi, a capire le cose con la sua testa, lo vede subito. Che l'intento di, di portare via a tutti questi risparmiatori, perché lui i suoi soldi non lo deve forse mettere in banca. La banca è costretta a fare investizioni di, di questo modo. Lo do a un altro essere umano. Ah, è questo esercizio che noi non abbiamo neanche cominciato a fare. Ma è così semplice. Lo do a uno che, dove so che, che io amo lui nel senso che lo voglio favorire e lui ama me nel senso che mi vuole favorire. Lì c'è una reciprocità di, però di, favor, di favorirsi a vicenda. Il gioco o è un gioco di favorirsi a vicenda, questo abbiamo chiamato amore, o è il gioco di mangiarsi a vicenda. Devo sapere che nel momento in cui metto i miei soldi in banca, la banca è costretta a mettere la borsa e il gioco della borsa è per natura il mangiarsi a vicenda, non ci vuole molto a capirlo, perché poi vengono gli economisti e dicono sì però è un discorso qualunquista, è un discorso discorso dilettante eccetera eccetera eccetera, perché hanno un'enorme paura che i soldi eh, gli vadano via, capito? È come la scienza naturale che quando comincia a parlare di spirito dice ma sei un dilettante, no? perché loro hanno il dogma, eh, capito? Micidiale proprio che, che lo spirito non esiste. È un dogma di potere anche quello.